0: Mad Max Fury Road. Was für eine fulminante äh, äh, Ride.
1: Ja, durch die Wüste. Durch die Wüste. Nur wir zwei auf unseren äh, äh, Rigs. Rigs. Was hast du für einen Rig? Äh,
0: ich hab ein Rig? Äh, ich habe einen. Ich bin Love Rig. Kein Warwick, Lawbreak.
1: Und du wirst überall so kleine Herzchen drauf ja. haben und so Armor Pfeile
0: des Trudus. Ja, das ist genial. Das ist doch nicht schlecht, oder? Ja, man, diese Armor pfeile und so und einfach so, und so einen überdimensionierten riesigen Seifenblasenkranz, äh, wo man so riesen Seifenblasen mitmachen kann. In
1: die deine Gegner eingefangen werden und dann ersticken, oder?
0: Nein, sie sollen ja nicht sterben, sie sollen mit Ach so, Liebe übersteuern so, werden. Sie sollen davon fliegen. <lacht> <lacht> ja, sie sollen davon Bye! und dann, äh, äh, und dann I love you, bye. Fliegen sie so in den Sonnenuntergang, in dieser riesigen Blase. <lacht> Please, help me. Ich komme nicht raus. Er hätte mich gefangen.
1: Ah. Aber das, dein, was du nicht bedacht hast, ist, dass die alle Stacheln haben an den Schultern. Also, äh. ah.
0: Naja, aber Rosen haben auch Stacheln, Lauritz. Was ist dein Punkt? Der, der, das ist mein Argument. <lacht> Das sind auch alles
1: Dinge, die du die du den, den Warboys sagen solltest. Rosen haben auch Stacheln. Du bist eine kleine, unerzogene Rose. Lass dich
0: umarmen. Ja, ich finde einfach, dass man mit dem richtigen pädagogischen äh, Hebel vielleicht da ansetzen muss, so bei den Warboys. Nicht immer nur meckern, nicht immer nur kritisieren, auch mal irgendwie Wege aufzeigen. Valhalla ist in meinen Armen. So, ja. Frag doch mal, wo das echte Valhalla ist. Vielleicht nicht, dass du irgendwie dich selbst explodierst. Weißt du, ich habe dich gewidmet. Ich witnesse dich jeden Tag. Lauretz, Du musst dich nicht umbringen, damit ich dich witnesse, so. <lacht> Jeden Tag witnesse ich dich ein bisschen. Lass mich mal kurz dein Lächeln witnessen. Jeder, jeder Warboy will nur gesehen werden, literally. Also <lacht> ja, <dann. lacht> Und es ist traurig, dass sie glauben, dass sie nur gesehen werden können, wenn sie sterben. In einer großen fiery explosion of death.
1: Herzlich willkommen zu Space Baby, dem Podcast über alternative Zukünfte. Mein Name ist Lauritz. Und ich bin Alex. Space Baby ist ein Podcast über alternative Zukünfte, aber eigentlich war es auch eins über ferne Zukünfte, die wir lange schon eingeholt haben. Nur haben wir jetzt festgestellt, wir würden eigentlich lieber über über Utopien und Dystopien generell reden, über die Filme, die uns gerade in den Sinn kommen und über die Ideen dahinter sind und wie sie für uns heute relevant sind. Deswegen werden wir jetzt smooth dazu übergehen, das von jetzt an so zu machen.
0: Ja, auch weil uns einfach die Filme, die in Zukunft spielen, die wir schon eingeholt haben, langsam ausgehen. Wir haben es war, äh, es war lustig, solange es gelastet hat quasi laut, oder? es war ja, eine gute Zeit. Es ist
1: einfach, einfach so, wir sind äh, durch die Wüste des Podcasting geschritten und ja. wurden dermaßen mutiert und haben uns weiterentwickelt und sind nun in unserer finalen oh, Form angekommen.
0: Das, ja, das ist die, würdest du sagen, das ist schon das Ende unserer Evolution? Oh nein, nicht wir, doch, wir
1: werden oder später. <lacht> <lacht> äh, ähm, was ist denn das witzigste Thema dafür? Hm. Ein Sex-Podcast.
0: Ja, stimmt. Das ist eigentlich, wo unser ganzes äh, professionelles Podcast-Leben darauf hinausläuft, so würde ich auch dir sofort zustimmen. Richtig. Äh, aber fürs Erste die Zwischenstufe der nächsten Evolutionsstufe und zwar äh, gesellschaftliche Themen, die wir jetzt auch mit einfach aufnehmen, aber <lacht> in a cool way.
1: Dieses Mal Mad Max Fury Road von George Miller aus dem Jahre
0: 2015.
1: Und hier kommt der Trailer
0: In this wasteland, I am the one who runs from both the living and the dead, <laughs> a man reduced to a single instinct. Das war wirklich ein ähm, cooler Trailer. Ich erinnere mich, äh, als wäre es gestern, wo ich ihn gesehen habe, das erste Mal.
1: Äh, ja, äh, ich liebe diesen Film. Ich finde ihn so unterhaltsam jedes Mal wieder. Okay. Ich hatte eine dermaßen gute Erfahrung damit im Kino. Äh, es ist schon fast ein Klischee geworden, aber ich, äh, äh, die erste Hälfte des Films ist ja nur quasi eine riesige äh, Chase-Scene, Chase riesige Verfolgungsjagd. Und ich weiß noch ganz genau, als es dann zu Ende geht, als quasi Mad Max im Staub landet, sozusagen im riesigen Sandsturm und wieder aufsteht. Das ganze Kino war nur so Okay, wow. Ja. Es
0: sind wirklich 30 Minuten Adrenalinrausch einfach so. Und ich meine, ich bin jetzt nicht mal Also ich weiß wirklich äh, gute Actionfilme zu schätzen mit nice and practical effects, guten Stunts, solche Sachen. so. Aber die allermeisten Actionfilme sind ja nicht unbedingt das so. Und das ist bei Mad Max mir aufgefallen, einfach perfektes Pacing. Man ist die ganze Zeit einfach im Sitz in den Sitz eingedrückt. So Actionfilme wie, keine Ahnung, what have you, Transformers oder so ein Kram, wo man die ganze Zeit nur reizüberflutet wird. Aber es entsteht für mich zum Beispiel kein wirklicher Spannungsbogen, weil du so bombardiert wirst mit Eindrücken, dass dir irgendwann alles komplett egal wird. Und das hat mich, als ich Mad Max Fury Road im Kino gesehen habe, auch absolut überrascht und ich dachte auch so wow, so ich wusste nicht, als nachdem ich den Film gesehen habe 2015 im Kino, wann ich das letzte Mal oder vielleicht sogar überhaupt so eine Kinoerfahrung hatte, dass ich einen Film gesehen habe, der mich vom Pacing und von den ganzen Sequenzen, von der Anordnung der Sequenzen, von den Practical Effects, von den Stunts und so weiter und so fort so begeistert hat. Also ich bestimmte zu.
1: Ja, es ist einfach ein, ein sowas von aufwendiges Gesamtkunstwerk, das ja. da zusammenkommt aus so vielen verschiedenen Talentierten Künstlern und Stuntmen, Musikern und Schauspielern und dem Regisseur und einem Team aus äh, zigtausend Artists, die aufwendige Storyboards gemacht haben, um alle Szenen
0: durchzuplanen. Das Kostümdesign, die, das Design der Vehikel, unglaublich.
1: Also fangen wir erstmal an mit dem ja. Plot.
0: Wir werden carried away so von unserer, von unserer <lacht> Fanboy. Äh, ja, der Plot. Also, äh, Mad Max, äh, der äh, Renegade, der äh, einsame Krieger der Wüste des Ödlands, äh, wird gefangen genommen von den War Boys, also den Schergen von Immortan Joe. Immortan Joe ist ein Warlord, der einen Teil des Ödlands äh, kontrolliert und seine Macht dadurch ausübt, dass er über Wasserreserven verfügt in seiner äh, Fortress oder wie wird das? Citadel? The Citadel in, heißt ja. das, genau. Äh, und mehr oder weniger damit... Äh, ja, diese ganzen, die ganze äh, normale Bevölkerung unter seiner Knute hält und ja, Warlord ist so. Unterdrückt äh, und radikalisiert äh, genau. und zwingt. Er hat äh, so eine Kaste von äh, so eine Kaste von Kriegern, die auch äh, so einen ganz weirden Personen, äh, so pseudoreligiösen Personenkult um ihn irgendwie haben, die ihn verehren als so eine Art lebenden Gott. Und äh, ja, mit dieser Kriegerkaste, diesen Warboys, äh, ja, er, er übt er halt seine Herrschaft aus. Und äh, weiterer Aspekt ist, dass Simon Joe über einen Harem verfügt an äh, Frauen, die quasi als Sexsklaven gehalten werden, als Breeders, mit denen er plant, äh, ja, was eigentlich? sondern die neue Herrenrasse ranzuzüchten mit ihm als
1: Die ihm seine, äh, seine Nachfahren, seine, ja. seine, seine, äh, seine perfekten Kinder zu, äh, quasi geben sollen. Und das nur ist dafür auch da ein
0: Aspekt, dass seine Warboys, ich habe äh, bis heute, jedes Mal, wenn ich den Film sehe, verstehe ich nicht ganz, was das Problem ist. Die Warboys sind angewiesen auf zum Beispiel Blutinfusionen, sind kränklich. Also seine Kriegerkaste kann nicht überleben ohne Blutinfusionen.
1: Äh, das ist das Problem, dass in dieser Welt äh, der Großteil der Bevölkerung, die so in der Wüste sich umgegeben äh, an, von den Folgen, von der Apokalypse gezeichnet sind ja. und zum Beispiel Mutationen haben, Krebs haben, ja. äh, wie viele Warboys, die irgendwie äh, Knoten haben oder äh, die irgendwie andere Arten von Mutationen haben und äh, im Grunde soll gesagt werden, die Welt ist verstrahlt und es gibt ganz wenig Menschen, die noch quasi gesund sind, so okay. wie Max zum Beispiel, der durch die Welt gewandert ist. Oder Furiosa. Und Furiosa ja. und die, die Breeders eben, die ja scheinbar entweder in Bunkern gehalten wurden ihr Leben lang oder Nachfahren sind von Leuten, die der Strahlung entkommen konnten. Das wird nicht ganz aufgeklärt, Es wird eher quasi so gesagt, dass sie dafür deswegen so ja. gefangen gehalten werden, verfolgt werden, weil sie so die Ausnahme sind, Leute, die noch gesund sind.
0: Ja, also es wird schon so ein Gegensatz hergestellt grundsätzlich zwischen kränkelnd und so wicked, einfach grotesk und äh, krank. Aus, mit Auswuchungen überseht auf der einen Seite und dann dieses pristine, gesunde, reine auf der anderen Seite. So. Und, äh, ja, der Plot ist dann, dass äh, Furiosa, eine der, ja, so ähm, Lieutenants von Immorten Joe, äh, Rogue geht und mit einem Konvoi, äh, den sie eigentlich, äh, sie soll irgendwelche Besorgungen machen in einer benachbarten Stadt. Guest Town, genau, sie Genau, sie soll, da, sie Sprit soll neuen Sprit holen. Und äh, was sie dann aber macht, ist, dass sie den Harem befreit äh, von Mount Joe und mit den Frauen durchbrennt, um letzten Endes ins grüne Land, in Greenland zu fahren, wo anscheinend soweit, das ist bekannt, eine Enklave von Frauen lebt oder?
1: Richtig, viele der Leute, die in der Zitadelle heute leben, sind äh, äh, als Kinder gestohlen worden, sozusagen ja. aus ihren vielen verschiedenen Clans und Furiosa gehörte einem Clan aus nur, der von Frauen beherrscht wurde an ja. und äh, erinnert sich noch daran, dass als Kind das alles grün war und dass da die Leute alles geteilt haben und in relativem Frieden leben konnten mhm. und nicht hungern mussten und Wasser genug hatten. Und schwärmt seitdem davon und hat das quasi als Ziel genommen, um die Breeders, die Frauen, die in dem Harem gezwungen waren, zu motivieren, denen ein Ziel zu geben. Und zwar, wir können ausbrechen, wir können irgendwo unsere eigene Community gründen ja. in diesem Green Place. Nur begeben sie sich auf diese Expedition und werden verfolgt von verschiedenen Arten von Gefahren aus der aus dem Wasteland, unter anderem von einigen Alliierten von äh, Immorten Joe, Joe. Ja. aber lösen es ein Endes feststellen, dass der Green Place bereits äh, ruiniert wurde durch die Zerstörung der Welt, ja. durch äh, Umwelt Versalzung, ja. Umweltverschmutzung in den letzten Jahren und dass äh, auch der verloren ist. Und dann sind sie kurz davor, zu sagen, die versuchen, die große Salzwüste zu überqueren. Und obwohl unklar ist, was dahinter ist, ob überhaupt irgendwas dahinter ist. Mhm.
0: Aber ähm, Ich glaube, es ist implied, dass das die evaporisierten Weltmeere, also dass das, der, dass das irgendein Weltmeer ist. Genau. Weil sie sagen so, ey, wenn du 160 Tage in die Richtung fährst, ist da immer noch nichts als Salz und
1: aber auf dem Weg dorthin äh, haben sie unter anderem äh, Max aufgegriffen, beziehungsweise wurden gezwungen, mit ihm erst einen unfreiwilligen Pakt einzugehen, um gemeinsam zu überleben, äh, weil Max erst ans Bug eines äh, Warboy-Autos gebunden wurde, sich dann befreien konnte und dann letzten Endes sich wiederfand in der Gesellschaft von äh, Furiosa und ihrer, ihrer Gruppe von Flüchtigen, äh, gemeinsam mit außerdem einem Warboy namens Nax mhm. Und diese Truppe aus verschiedenen hat dann beschlossen, als sie angekommen sind beim Greenplace, okay, wir haben keine andere Wahl, als umzudrehen und zu versuchen, die Zitadelle zu erobern. Wenn wir rechtzeitig wieder zurück sind, bevor unsere Verfolger uns alle finden können, ja kriegen können, dann haben wir eine Chance, den Greenplace, äh, die Zitadelle für uns zu
0: nehmen und wo das Wasser ist, genau, genau, wo das Grundwasser ist und ja, soweit der Plot und dann äh, Mayhem and Zeus. und äh,
1: genau, und der Rest äh, des Films, das ist all im Grunde alles, was, was tatsächlich an Plot äh, Sachen passiert. Das war schon sehr
0: detailliert für den, also, ja. für den Film, also das war eigentlich der gesamte Plot tatsächlich und ja äh ja, und äh, ich weiß nicht, worüber möchtest du als erstes reden, Laura? Es gibt eine Menge Themen, mm, über die wir hier sprechen können.
1: Ich würde gerne als erstes darüber reden, äh, wie, wie, wie diese Welt aufgebaut ist, mhm. die George Miller sich da ausgedacht hat, weil es ist schon eine, ein Schritt weit weg von der, von der Lore aus den restlichen Mad Max-Filmen mhm. hin zu einer Welt, die scheinbar gefühlt hunderte von Jahren in der Zukunft fast ist ja. oder zumindest sich dermaßen weiterentwickelt hat, als wäre es so mhm. und nun gewisse warlords hat die äh, auf genau die Art und Weise die Welt beherrschen und jochen auf die so zumindest wirkt es Miller heute sieht die Miller heute als Probleme sieht sie sind sozusagen so die Schatten der Probleme die unsere Welt in den Ruin getrieben mhm. haben äh, das hast du einerseits in unserem Hauptantagonisten äh, Immorten Joe der äh, Frauen unterjocht und einen fanatischen Kult um sich macht und damit alle Gewalttaten verherrlicht mhm. und äh, die Warboys indoktriniert von Kindern an und sie zwingt, schreckliche Dinge zu erleiden und zu tun. Mhm. Alles mit dem Versprechen auf gl einen glorreichen Tod beziehungsweise ein, ein, ein großartiges Leben irgendwann nach dem le tatsächlichen Leben. In, in Valhalla. In Valhalla, also genau. Ja. Genau, er hat diverse Alliierte, unter anderem den People-Eater, der Gastown beherrscht, und The Bullet Farmer, mhm. der, der quasi die Stadt beherrscht oder die, die äh, Enklave beherrscht, in der noch Kugeln hergestellt werden. Und, naja, der Film ist nicht subtil. Ja, das, das <lacht> ähm, ist wahr. <lacht> das heißt, es ist äh, recht an der Oberfläche, dass, äh, die, dass die Welt eben auf die Art und Weise in den Boden getrieben wird, jetzt noch, und davon immer noch beherrscht, von den gleichen Problemen, die die Miller sieht als die Hauptantriebe hinter äh, dem Klimawandel und den verschiedenen Ungerechtigkeiten, die unsere heutige Realität formen.
0: Mhm, mh. Ja, soweit, so gut. So, wenn wir, wenn du, wenn ich dich fragen würde, das herunterzubrechen auf quasi klare, klar definierte Stichpunkte, was, welche, welche Problematiken siehst du quasi behandelt in Mad Max? Welche, wir hatten, du hattest schon angedeutet, sowas wie äh, Toxic Masculinity.
1: Genau, ja, das, das sehe ich. Äh, wie das in dem Film präsentiert wird, als äh, einer Mad Max Fury Road sagt, dass einer der Hauptantriebe äh, hinter vielen der Probleme, unter äh, denen wir zu kämpfen haben heutzutage, eben Toxic Masculinity ist. Mhm. Dass die sich wiederfindet in Kriegen für Öl, ja. in endloser Gewalt, in Radikalisierung und auch in den Industrien, die äh, die Natur ruinieren. Ja weil die auch größtenteils männlich sind und größtenteils Ausdrücke sind von Männlichkeitsbildern, die beschützt werden müssen, wie zum Beispiel Wir sehen das ganz gut an dem Beispiel von, von Rictus Erectus, dem ja. Sohn von Immorten Joe, der ein gigantischer, kahlköpfiger, musselpackter Hühne ist, ja. der meistens zwei riesige Gewehre in die Luft feuert und versucht, Emotionen Ausdruck zu verleihen, die er nicht ganz versteht mhm. und gleichzeitig impotent wirkt in der Art und Weise, wie er sich komplett verhält in, ja. in, dem, in dem ganzen Film und super doll äh, dem, dem Bild wirkt. Ich habe vor kurzem gehört, wie viele von den Proud Boys eigentlich, also das ist so, Proud Boys, für alle, die es nicht wissen, ist so äh, eine sich in den letzten Jahren herauskristallisierende äh, Bewegung, Bewegung ja. aus äh, äh, Rechtsradikalen, die eben Uh, uh, unter anderem uh, sah uh, den Acceleration Accelerationism yeah. anfeuert also quasi
0: die genau Beschleunigung von Beschleunigung ja. vom Ende der Welt ja. im mhm. Grunde ja.
1: und das uh, Anfachen von Konflikten aller jeglicher Art und die uh, häufig eben uh, Mitglieder hat die eben die nach sowas suchen, wie wie, wie Joe es verspricht, und zwar nach Purpose, nach Sinn ja. in ihrer Welt. Und die in ihrer Impotenz sich dann flüchten in diese, in Gewalt ja. und in äh, ich denk, die ist Art von Gruppierung.
0: So. Ein ganz großes Thema, was angesprochen wird, so Geltungsdrang quasi und wie Geltungsdrang oder das Bedürfnis nach Anerkennung äh, umgeleitet wird in äh, der heutigen unserer Gesellschaft, aber auch dann äh, auf Eleven hochgedreht in der Gesellschaft, äh, über die Immorten Joe herrscht, dass quasi Gewalt und äh, Gewaltausübung und Instrumentalisierung von Gewalt mehr oder weniger äh, so ein Versprechen sind an äh, sinnsuchende Männer, Ja. Äh, in irgendeiner Form Purpose zu finden. Und das wird ja in äh, Mad Max quasi über diesen Personenkult und dieses Afterlife, diesen diesen quasi Mystizismus, dass gesagt wird, okay, wenn ihr irgendwie in der, im Kampf sterbt, so dieses Witness Me, die die Leute wollen im Endeffekt einfach nur einen glorreichen Tod sterben und dass so viele Leute wie möglich ihren, ihren den Zeitpunkt ihres glorreichen Ablebens mitbekommen und dann that's the only purpose und was ja eigentlich total traurig ist, wenn man überlegt, dass man darauf hinarbeitet, das Leben, was man hat, das eine so fulminant und spektakulär wie möglich wegzuwerfen und das ist quasi die Sinnsuche, die da irgendwie abgedeckt wird von jemandem, äh, und das es gibt eine ganz nette Szene von Immortal Joe äh, wo er wie hieß unser äh, Warboy der Protagonist Nax der, der Hauptworb, wo der ihn bittet, hey, ich 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 bring dir Furiosa so und er hält in der Rede so, ja, die 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 Tore von Valhalla sind offen so, du wirst das und dann ähm, geht er halt los und stolpert irgendwie oder macht irgendwas Richtig, Dummes, und dann, ey,
1: sofort blamiert er sich. Und, und, ja, Kuss und, und dann, dann gesagt, ist Immortan Joe haben. so ja mediocre
0: so und fährt einfach weiter und die Szene ist also so habe ich sie verstanden. Immortan Joe erzählt da irgendwas, irgendeine so pseudo-religiöse Rede von wegen du wirst nach Valhalla so, mein, mein, mach mich proud, mein Sohn und dann fällt er und er ist sofort so fuck you man so what the fuck so und natürlich ist das äh, weiß Immorten Joe, dass das alles Bullshit ist und das alles nur was ist um die die quasi geistig nicht ganz auf der Höhe sich befindlichen Warboys einfach zu instrumentalisieren so und das ist ja was ich wenn wir an unsere heutige Gesellschaft denken Come on.
1: Und das ist auch der Punkt, an dem Nax anfängt zu verstehen, dass er nur ein, ein Tool ist, yeah. dass er ausgenutzt wird und dass er diesen langsamen Weg weg von dieser Radikalisierung, von diesem Weltbild macht, den er dann machen kann mit Hilfe von den äh, Frauen, die vorher die Gefangenen waren von äh, Immorten Joe. Ähm, und ich finde auch, dass das einen das sehr, sehr großen Teil einnimmt, dass der Film eben wegkommt von einem Bild, was äh, teilweise eben die ursprünglichen äh, Mad Max-Filme hatten, von dem einsamen Helden, mm. den es braucht, um Probleme zu lösen, um Dinge in die Hand zu nehmen, hinzu es braucht eine Gemeinschaft und es braucht ein äh, gegenseitiges Verständnis und äh, es braucht eben einen Austausch, der uns hilft über die Art von so Indoktrinierung und von ich sag mal Verzweiflung so, äh, das, diese, diese Sinnsuche ist ja im mm. Grunde eine Verzweiflung, die Charaktere wie Nax und auch die anderen Warboys alle in so eine Richtung treibt, und die aber sehr leicht zu umgehen ist, wenn sie, wenn sie es schaffen, sich darüber zu öffnen und darüber zu reden und zu yeah. merken, wie begrenzt ihr Blick auf, die, auf die ihre, ihre Welt ist, und die er dann eben nur schafft, weil er diese Personen kennenlernt, die alle selber lernen mussten aus der Gefangenschaft rauszukommen. Yeah. In vielerlei Hinsicht ist Fury Road schon ein feministischer Film, finde ich, weil erstmal sehr viel wichtiger, die sehr viel wichtigere Rolle bekommt äh, Imperator Imperator Furiosa, Furiosa.
0: ich glaube Imperator ist ihr Titel innerhalb der des äh, Immorten Job Militärs also das ist aber sie, sie heißt Furiosa einfach ja
1: Furiosa ja. die eben die äh, das lernen wir äh, schon ewige Male versucht hat zu entkommen und dann den großen Coup geplant hat dann aufgestiegen ist innerhalb äh, des Systems von, äh, von Immorten Joe und es geschafft hat, zu fliehen und nicht nur sich selbst äh, zu retten, sondern eben auch diese Frauen zu retten, von denen sie wusste, die würden äh, ihr Leben in Gefangenschaft verbringen und äh, diesem Warlord auf Ewigkeiten Kinder erzeugen müssen, bis sie irgendwann getötet werden. Ja. Um, und somit wird sie zu einer größeren Heldin als, als Max, obwohl sein Konflikt natürlich auch ein interessanter ist, weil er eben lernen muss, Max ist am Anfang des Films sehr so, Lonely Wanderer, der äh, der Vision hat darüber, dass er eben schuld ist am Tod seiner Er ist seine eigentlich
0: am Anfang des Films ein ziemlich äh, klischeebehafteter Archetypus von einem Male-Antihelden. Ja, also, ja. Äh, und ich würde so, ich würde, ich habe das so verstanden, denn ich verstehe den Film so, dass das auch absolut gewollt ist, dass wir quasi eigentlich so diesen komplett ham-fisted male hero haben, wie wir ihn kennen, der geschunden ist durch seine Vergangenheit, durch Flashbacks so und äh, im Endeffekt nur so ein abgeklärter ja, Renegade ist, der nur im Endeffekt sich um seine eigenen, um seine eigene Haut kümmert und keinerlei Empathie hat oder, ja, oder ich Verständnis sieh, ich für andere. Siehst
1: so, du, dass das quasi, dass wir sehen können, dass du nackst Furiosa und Max äh, alle auf, auf einem Bezug einer Sache betrachten kannst, und mhm. zwar Sinnsuche. so, ja. Weil während Max äh, eine Sache gefunden hat, für die er sein Leben geben will, aber es ist komplett die falsche und er würde sein Leben wegwerfen für einen äh, Warlord. Ja. Und äh, Max ist komplett aufgegeben. hat hat Furiosa verstanden, dass das Wichtige oder die einzige richtige Art, sich aufzuopfern, ist in Selbstlosigkeit für die Gruppe, um mhm. andere Leute zu beschützen, um die Welt ein Stück besser zu machen. Und im Grunde, ob, ob sie es will oder nicht, aber sie sie, sie schafft es, de, de, den anderen Leuten in ihrer Umgebung zu zeigen, dass das die einzige Art ist, äh, wirklich sich aufzuarbeiten, was sinnvoll ist. Und dass es auch eine sinnvolle Sache ist.
0: Äh, ja, ich denke, da bist du spot on, dass es einfach darum geht, äh, Agency zu übernehmen. Und äh, ja, wir können ja vielleicht, wenn wir noch ein bisschen Zeit übrig haben, weil du gerade auch diesen feministischen Aspekt nochmal angesprochen hattest, dass wir vielleicht da einfach nochmal fünf Minuten drüber reden. Einfach, was wir davon halten, wir beide vielleicht... Die feministischen äh, Nachrichten, die der Film hat, sind ja sowas wie äh, Frauen als quasi passive Possessions von Männern, als von Männern dominierte äh, Besitztümer Richtig. mehr oder weniger, ja. dass äh, das mehr oder weniger angegriffen und thematisiert wird. Und gleichzeitig haben wir aber äh, in der Ikonografie des Films schon... Äh, Bilder, die so dem Male Gaze entsprechen oder äh, zugeschnitten sind auf den Male Gaze, wenn wir an unsere, und man könnte sagen, dass das im Film natürlich auch irgendwie äh, Aussagekraft haben soll, das sind halt die Haremsfrauen, das sind die Sexsklaven und die sind äh, ausgewählt nach äußerlichen Merkmalen, aber was hältst du davon? Was hältst du davon, dass der Film auf einer meta obwohl er diese feministischen Messages hat, trotzdem noch einem männlichen Publikum catert, in dem, ja, diesem, diesem Stereotyp entsprochen wird? Ja, Aber, es stellt ja. sich
1: natürlich die Frage, warum im Jahr 2300 oder wann das sein soll, ja. alle Frauen dem männlichen, also dem, dem männlichen Schönheitsbild von Exakt. 2015 entsprechen Und deswegen
0: müssen. würde ich halt äh, schon auch äh, dieses Argument, also dieser Erklärungsversuch, dass das im Film so eine Kritik ist, dass der, dass der Film das bewusst macht als Kritik, äh, das hält oh, oh, nicht wirklich. Das hält nicht wirklich. Ich meine, alle in diesem Film, der Film spielt äh, mit diesen, äh, mit grotesken Körpern. Wir haben quasi diese komplett missgebildete Ödland-Mutanten, die irgendwie kränklich aussehen. Immorten Joe selber sieht nicht unbedingt aus, als wäre er bei bester Gesundheit. Alles sieht sickly, kränklich aus. Und dann hast du aber diese Victoria's Secret Models, die wie so ein bisschen einfach rausfallen aus der ganzen Nummer. Und natürlich, dann gibt es diese Szene, wo die sich gegenseitig abspritzen mit Wasser, mit diesem, mit diesem Wasserschlauch.
1: Das macht viel absurder, wenn du es jetzt so erzählt.
0: Exakt so. Und ich meine, <lacht> Ja, so und ich meine, ich bin auch selbst nicht komplett drauf gekommen, muss ich zugeben und das ist auch nur durch einen Input und ein Gespräch mit quasi jemandem, der nicht ein Mann ist, äh, mir bewusst geworden, aber äh, in einem Film, den ich auch als auf jeden Fall feministisch wahrgenommen habe, gibt es halt trotzdem, ohne dass man es merkt vielleicht so, äh, einfach deeply äh, sexist, einfach Bildsprache noch weiterhin, die selbst, obwohl die, der Vorsatz so her ist und ich würde auch sagen, wie du, ich bin der absolut, ich stimme dir absolut zu, dass der Film eindeutig feministische Nachrichten hat so und auch so gemeint ist. Ja. Dass es aber trotzdem so tief drinsteckt in diesem ganzen Hollywood und generell Mediensystem, ja, dass selbst in solchen Filmen gewisse Sachen einfach ja dazu, einfach, einfach äh, trotzdem stattfinden. Ja, soll. einfach stattfinden, ja. Aber ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eine interessante Frage und das wollte ich einfach noch kurz besprechen. Vielen Dank für deinen Input, Lauritz, äh, für deine Meinung zu diesem Thema. Äh, ja. Das hat mich alles auf den
1: Gedanken gebracht, dass wir unbedingt äh, Gäste brauchen, Alex. Wir
0: brauchen Gastsprecher so. Und äh, wen könnten wir Besseres einladen als, und hier kommt dann was eingesprochen, wo wir dann uns noch mal Gedanken machen und dann wird das so ein... Du gespielt. weißt,
1: wenn ich den Podcast losschicke, müssten wir dann schon wissen, <lacht> welcher Name da reinkommt.
0: Ja. Ja, wir, wir machen ja, uns Das ist doch nicht
1: unglaublich. Also, du hast da, eine Art anti segway gemacht. Ja, das,
0: anti segway ist gut. Ja, wir, Aber nee, du hast vollkommen recht. Gastsprecher wären eigentlich wirklich... Damit retten wir unsere Karrieren, die kurz vor dem Aufstehen, <lacht> unsere Podcast-Karrieren.
1: <lacht> äh, kommen wir doch noch mal kurz zum Klima. Ich finde, dass das dass es interessant ist, das so zu sehen als eine als eine Welt, die, die wir ruiniert haben. Das ist halt so ein besonderes... Also dadurch, dass wir jetzt die Effekte alle schon so sehen und das ja. ist jedes Mal die, ehrlich gesagt, die Voraussagen werden, werden jedes Jahr bedrohlicher über den Klimawandel. Ja. Dadurch hat der Film schon eine andere Art von Gewicht gehabt als jetzt zum Beispiel ähm, als frühere Mad Max-Filme oder als äh, frühere so Dystopien, weil dann wiederum du so Sachen hast wie die in den USA wildlaufenden Wildfires und die ja. zunehmende Verschmutzung der Meere und so. Und das ist halt sehr so, es ist sehr viel greifbarer langsam die Gefahr des Ganzen. Und du merkst auch, dass es sehr viel mehr ankommt bei jüngeren Generationen, als es jetzt vielleicht in den Jahren zuvor war. Ja,
0: auf jeden Fall. Also und ich finde auch, dass ähm, ich, so ein bisschen äh, die Kritik bei Erscheinen des Films, da hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, ja. äh, Offset, war ja, dass äh, im Endeffekt das einfach nur so eine Wiederbelebung eines alten, bekannten Franchises einer IP und jetzt noch so eine SJW-Nachricht äh, Message drüber gestülpt wird, wie das äh, mutmaßlich von einigen äh, Bewohnern des Internets Ich weiß immer, ganz genau, welche Bewohner des Internets das yeah, gesagt Ja, wir wissen haben. beide, welche Bewohner des Internets das gesagt haben. <lacht> ähm, das, äh, und ich meine, wer die Mad Max-Filme kennt, äh, den ersten aus den 70ern, dann in den 80ern, die waren immer deeply concerned mit äh, solchen Sachen wie Environmentalism, äh, fossile Rohstoffe, was das, äh, was fossile Rohstoffe, die Benutzung von fossilen Rohstoffen für Auswirkungen auf die Umwelt hat, aber auch auf unser quasi äh, ja, äh, 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 gesellschaftliches Gewebe, äh, der Kampf um Rohstoffe, die Bevorteilung von quasi machthabenden Gruppen, die Rohstoffe kontrollieren. Und äh, also ich denke auf jeden Fall, dass dieses, diese ganze Message super glaubwürdig, äh, also die ist so tief verwoben in diese ganze Filmhandlung und diese Filmwelt, die da dargestellt wird, dass ich den Vorwurf einfach absolut lachhaft finde, dass das irgendwie rübergestürbt sei. Was denkst du dazu?
1: Das finde ich auch. Ich, ich, ich finde das, äh, ich weiß gar nicht, ob wir das genug betont haben, ich finde es doch ganz spannend, wie der Fokus von, von dem Ölthema zu ja. Wasser jetzt übergegangen mhm. ist,
0: was ja auch Vielleicht ganz kurz nur zum Kontext. Ja. Der allererste Film, das Drehbuch ähm, äh, Fuck, den Namen habe ich des Regisseurs, sag mal bitte. George Miller? George Miller, klar. Der hat das Drehbuch zum ersten Mad, Mad, Mad Max-Film geschrieben, äh, nach der Ölkrise in den 70ern. Also, ich glaube, 73 äh, hat die begonnen. Und war, er hatte so krasse Ausmaße, dass äh, diese ganzen Sachen wie Autofreie Autofrei wochenenden und so ein Kram und einfach wirklich Du konntest halt kein Öl kaufen. So. Du konntest nicht tanken. Es war bad. Und vor dem Hintergrund dieser Eindrücke hat er das Drehbuch für den ersten Mad Max geschrieben. Also das war mehr oder weniger die Initialzündung für dieses Franchise. So Und ähm, ich denke, das ist, was du jetzt angesprochen hast, die natürliche ist die natürliche Evolution von fossilen Brennstoffen. Und dann geht es aber um die Lebensgrundlage Richtig, dann geht Wasser. es um das
1: sehr viel, meiner Meinung nach, sehr viel bedrohlichere äh, äh, den, äh, Klar, Sprit hat, <lacht> hat eine gewisse Bedeutung, in vor allem in der Gesellschaft, die wir darauf ausgerichtet haben. Ja. Aber äh, die, die, der Fokus auf Wasser wiederum macht es doch um einiges noch erstmal bedrängender, weil wir wissen, wie, wie gefährlich das sein könnte, dass wir im nächsten, im nächsten Jahrhundert äh, Kriege haben, jetzt schon Kriege haben, die davon von Wasser jetzt als Ressource beantwortet sind. Und Wasser wird wie das, Leuten vorenthalten, jetzt ja. Ja, es wird ja. noch zu einem größeren Thema werden. Und ähm, auch wie es äh, ideologisiert wird, natürlich jetzt schon und in dem Film auch, wie Morten diese äh, Predigt hält am Anfang des Films darüber, dass man aufpassen muss, dass man nicht zu abhängig wird von Wasser. Eine mhm. der Punkte, wo eben klar gemacht wird, dass mhm. das ein Ausdruck eines Wirtschaftssystems ist, das dir grundlegende menschliche Bedürfnisse aberkennen will, ja, um äh, daraus Profil zu schaffen und um dich äh, hörig zu machen.
0: Ja, ja, exakt. Ja. Und diese Entwicklung haben wir auf jeden Fall, ich meine, wir müssen jetzt hier nicht zu weit rausholen, aber ob Wasser ein Grundrecht ist oder nicht, wurde ja auch schon in der Wirtschaft besprochen von äh, Mitgliedern. Von Nestle. Ja, okay, ich dachte, wir wir <lacht> wollen uns hier keinen keinen Darknet-Killer irgendwie auf den Hals setzen lassen, aber okay, ja, es war Nestle. Äh,
1: und Come at wie Nestle. <lacht>
0: ja. Naja, und äh, das sind auf jeden Fall Themen, mit denen wir uns jetzt schon und das greift so herrlich ineinander mit who killed the world, not me. Und äh, ich bin nicht schuld daran, dass irgendwelche Konzerne äh, irgendwelchen Drittweltländern, Bewohnern von Drittweltländern Wasser irgendwie vorenthalten und das abbauen, um es quasi b bei uns zu verkaufen. Aber wir sind alle Akteure in der Demokratie. Wir hätten quasi, wir haben Stimmen. Richtig. Und das
1: ist auch einer der Punkte, auf die ich gleich noch näher eingehen werde wenn man jetzt nichts tut, dann ist man mitschuldig und dann ja. sind wir alle mitschuldig.
0: Ja, ich auf jeden Fall und ich denke, darüber muss man sich immer im Klaren sein, dass die bloße Tatsache, dass man existiert in der ersten Welt, die Nutznießer ist von einfach abgefuckten Jahrhunderte alten, so Post, also aus dem Kolonialismus resultierenden ja, Post Verhältnissen.
1: Beziehungsweise immer noch kolonial Ja, also weiterhin. So ist, ja. Äh,
0: aber ich meine, diese, dieser gesamte Wohlstand ist quasi auf dem Rücken von Leuten gebaut. Und das ist einfach was, was man. Wir sind jetzt echt weit in Lefty Area wieder abge, ja. abgesch. Come äh, to the Red <lacht> Side. Follow me, Comrade. Bitte hier die äh, russische Nationalhymne. <lacht> die, 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 die ist lauter geworden. Die ja. ist mittlerweile unüberhörbar.
1: <lacht> die ist, steigt immer an bei uns ab Minute 1. Mhm. und wird irgendwann so laut, dass nur so diese, ähm, diese äh, Low-Quality-MP3-Variante ist. <lacht> äh, wir machen eine kurze Pause. Ja, in und Intermission. Und, <lacht> Intermission. und äh, kommen gleich wieder mit ein paar Updates zu unserer Welt.
0: Ein paar Hot-Takes. Willkommen zurück. Wir Willkommen zurück. Da. Wir sind wieder da bei Space Baby.
1: Nach all diesem Gerede von der Welt, die zu Ende geht und wir sind schuld und du bist schuld, lieber Hörerin, denkst du jetzt <lacht> sicherlich, ach, hätte ich bloß abgeschaltet. Aber nicht verzagen, wir haben uns gefragt, okay, was kann man denn machen? Wenn man da auf, auf Google hüpft oder auf die Suchmaschine seiner Wahl, dann sind die ersten zehn Ergebnisse... Weniger nicht, nicht, Fleisch essen. Ja, genau, nicht hilfreich so. Nicht das
0: Wasser laufen lassen.
1: Um, und wir haben uns genau die gleiche Frage gestellt. Okay, was kann man denn tatsächlich machen, um, um Veränderungen in einem Maße zu, hervorzubringen, dass sie auch wirklich was, ne? Ja, ja, machen. dass sie nachhaltige so. Änderungen ja. bewirken. Denn eines der Hauptprobleme an, an solchen so Lösungen wie du musst einfach kein Fleisch mehr essen oder sowas oder du musst deinen Stromanbieter wechseln, ja. ist nicht, dass das nicht sinnvoll ist. Ich, das will ich nicht so sagen. Ich finde das gut, wenn man über sowas nachdenkt, aber das Problem ist ein bisschen, das zieht daran vorbei, welche welche so Gruppierungen in dieser Welt den größten Effekt haben auf das Klima und das ja. sind nachgewiesenermaßen gigantische Unternehmen und vor allem äh, die Ölindustrie ja. und die, die alten Ressourcen sozusagen. Ja. Ähm, denn die produzieren 70 Prozent der co 2 ausstöße und sind außerdem für viele andere Effekte meine, von Verschmutzung verantwortlich. Die, und,
0: die, und die restlichen 30 Prozent sind ja auch nicht Einzelhaushalte quasi oder Konsumverhalten nicht. Da, da wird sicherlich noch eine Aufschlüsselung sein von anderen Sachen, die... Also, zum Beispiel, was weiß ich, Dienstleistungssektor, Stromverbrauch von dem, ähnliche Sachen. Also,
1: ich, ja, ich weiß nicht, ob sich viele dessen bewusst sind, aber die ganze Idee von dem persönlichen Fußabdruck, auf den du achten musst, dem persönlichen CO2-Abdruck, ist gestartet worden als PR-Kampagne von BP. So, ja, das British
0: ist, Patrol, dem sympathischen Erdöllieferanten. Äh, ja, wenn alle äh, sagen, ich esse jetzt kein Fleisch mehr und damit habe ich meinen Teil erfüllt, ist das nicht wirklich, es ist löblich, wie du sagtest, auf jeden Fall. Es macht, es ist nicht. Macht nicht keinen Unterschied. Und es aber ist
1: vielleicht nicht schlecht, eine persönliche Verantwortung anzuerkennen. Ja. Nur es führt in die falsche Richtung, dass du es nur auf individuelle Verantwortung beziehst, ja. äh, weil du dann vergisst, okay, äh, du lebst in einer Welt, in der sehr viel größere Probleme ineinandergreifen ja. und äh, in der vielleicht das Beste, was du machen kannst, nicht ist, dass du auf deinen eigenen äh, Fleischverbrauch äh, am meisten achtest, sondern dass du aktiv wirst. Und äh, das ist auch eine der Sachen, die, ich die man hoffentlich von diesem Film mitnimmt, dass es ja. einen aktiven Einsatz braucht. Ähm,
0: und also Agency übernehmen und seine Stimme nutzen. Seine Fesseln abwerfen, seine Fesseln abwerfen Genossen. <lacht>
1: uh, und uh, dann fragt man sich, okay, was kann man denn machen? Uh, eine dieser Vorschläge ist der Green New Deal, mhm. da uh, es heißt eine grundlegende, ein grundlegender Aufwand von den, den politischen Institutionen der ganzen Welt um massiv erneuerbare Ressourcen zu unterstützen, wegzukommen von all den nicht erneuerbaren mhm. und äh, so viele, viele, viele job opportunities zu erschaffen und Möglichkeiten zu schaffen und darauf aufzubauen und anzuerkennen, dass diese Probleme Teil voneinander sind, dass nicht wir gerade nur, nur viele einzelne Probleme erleben, sondern viele Probleme, die ineinander greifen. Sowohl den Anstieg von, von White Supremacy mhm. äh, äh, und Rechtsterrorismus als auch äh, eine wachsende äh, soziale Ungerechtigkeit mhm. und äh, wirtschaftliche Ungleichheit, ähm, als auch die erste Klimakatastrophe. Mhm. Das alles greift zusammen, das alles äh, hängt mit einem Wirtschaftssystem zusammen, das Leute enttäuscht. Ja. Und genau, das ist die Idee hinter dem Green New Deal, zumindest so wie sie Autorin Naomi Klein verfasst hat, auf die ich mich das letzte Mal schon verwiesen habe, aber sie hat da einfach sehr viel zu geschrieben.
0: Mhm. Ähm, Ja, also äh, ich denke... Ebenso denk, ist ja. es
1: natürlich nicht zu vergessen, dass es auch wichtig ist, äh, äh, sich an Protesten zu beteiligen und seine Stimme laut zu machen und ja. die wenige politische Macht, die man vielleicht meint zu haben, auch dann nutzt. So, ja, das und die
0: ist äh, ja rein äh, objektiv gar nicht wenig. Also wenn quasi alle Leute von ihrer Stimme Gebrauch machen, jetzt in unserer Gesellschaftsform, in unserer Demokratie, die wir in Deutschland haben, wäre es möglich, Änderungen herbeizuführen, wenn für die richtige Partei gestimmt würde oder ab Parteien abgestraft würden, die sich nicht ausreichend oder hinreichend kümmern um diese Fragen.
1: Richtig, und es braucht nur Willen, da aktiv äh, zu stören. Ja. Also aktiv die, die Gesellschaft zu hinterfragen, zu stören und äh, zivilen Ungehorsam einzuwenden zum Beispiel, um zu sagen, man streikt, man verweigert die Arbeit, ja. man macht aktiv Dinge, um zu sagen, wir akzeptieren nicht, dass das so sein muss, wie es ist. Ja. Mm, ja, und das, yes. das, ist, das ist das Beste, was ich mitgeben kann. Äh, ich werde all unsere, unsere Sachen, die wir äh, dieses Mal als Vorbereitung genutzt haben, alle in die äh, so Notations reinpacken. Ich mhm. hoffe, dass ihr da, äh, wenn ihr das nicht eh schon alles kennt, was zum Lesen findet, ähm, um es nochmal auf einen Punkt zu bringen. Ja. Ich finde, das ist vielleicht ein bisschen verschwurbelte Gedanken gewesen teilweise. Das ist
0: vollkommen okay, Laura. Ah. Take it time.
1: <lacht> ich sehe die große Botschaft von Fury Road als eine, die sagt, es braucht nicht nur Individualismus, wie er in den meisten Actionfilmen gepredigt wird, mhm. sondern eben Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt beruht. Und nur das quasi, nur das kann die wahre so Aufopferung sein, ja. wenn du wirklich selbstlos für andere dich einsetzen und für eine bessere Welt. Und deswegen muss quasi die Arbeit aktiv sein, sie muss feministisch sein und sie muss sozialistisch sein. Und er schafft so quasi ja im Grunde eine Utopie in diesem Film. Und ja. zwar die von einer matriarchalischen sozialistischen Gesellschaft,
0: die. Ja, ich würde ja, ich, also wir wollen natürlich auch niemanden verschrecken hier. Ich würde es nicht, mal, zwar, ja, aber ich nicht mal zwangsläufig, also wir sind da on the same page, du weißt das. Aber. <lacht> ähm, ich würde es nicht mal sozialistisch nennen, sondern einfach eine gewisse Form von Kollektivismus, dass einfach das Individuum nur aufgehen kann in einer funktionierenden Gesellschaft, in der alle Mitglieder quasi zusammenarbeiten und auch alle Mitglieder Nutznießer der Gesellschaft sind.
1: Nenn es, wie du willst, aber ja. sie äh, ergreifen die, äh, die Werkzeuge der Produktionsstätten, wie selbst, also das ist, äh, das ist ein, wesentlicher, ein wesentlicher Höhepunkt am Ende des Films.
0: Stimmt, ja. Dass, ja.
1: dass sie das machen und dass sie sozusagen äh, die Die Means of Production ja, genau.
0: werden quasi von, ja, von den einfachen Leuten ja,
1: ob, absolut, ja. so viel zu Fury Road. Und dem Titel, den ich gerade noch nicht weiß, den ich mir noch überlegen werde. Denn für mich, für die Klimaapokalypse passt nicht mehr komplett, finde ich irgendwie. Nächstes Mal werden wir äh, nächste Woche schon eine mhm. extra special spooky Halloween-Episode für euch haben.
0: Whoa. 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 Spook, Baby! Ja, yeah, das wird mhm. ein hervorragender Monster-Mash.
1: Ja, und da freuen wir uns schon sehr drauf. Äh, das wird sehr, sehr gut. Und dann die Woche darauf sind wir wieder bei euch. Das heißt, ihr habt drei Wochen in Folge Space, Baby, Uh, ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht abhängig werdet. Und ihr werdet
0: betteln, dass wir aufhören <lacht> nach Ende dieser drei Wochen. <lacht> ihr werdet um Gnade winseln. Also
1: wenn, wenn das ein erster Eindruck ist, diese Folge, dann ja.
0: Ja, also drei Wochen Space Baby Galore. Uh, wir sind jetzt in, auf einem Space Baby Marathon. Buckle up, everybody.
1: Uh, vielen Dank fürs Einschalten. Wenn es euch gefallen hat, dann könntet ihr uns einen riesen Gefallen tun und uns zumindest einer Person weiterempfehlen. Denn das ist das Beste, um diesen Podcast am Leben zu halten. Wenn
0: jeder von euch uns ein Euro schickt. Nein, nein, nein. auf <lacht> mit deinem Ponzi-Ski.
1: Okay. Habt ihr schon so viel Geld geschickt. Nein, aber sagt, wenn ihr nur einer Person, die Sci-Fi mag oder Podcast mag, das empfehlt, dann helft ihr uns, das noch länger machen zu können. Ähm, und das äh, hilft uns mehr als ein Euro in der Post. Also würde ich jetzt sagen.
0: Und euch wird auch geholfen, weil ihr euch so positionieren könnt in eurer Peer Group, als hättet ihr irgendwie coole Interessen. So wie wir. Wie das wir. Machen.
1: Also uns positionieren nicht, wir haben keine coolen Interessen. Äh, nicht nein. wirklich.
0: Wir mögen nur nervige Sachen wie Podcasten.
1: Ähm, aber ja, das könnt ihr tun. Und ihr könnt uns folgen auf zum Beispiel Instagram und Twitter. Wir heißen bei beiden Portalen äh, SpacedBabyPod. Space Baby POD ähm, äh, und dann tut ihr uns schon einen riesen gefallen ja. und außerdem solltet ihr beim nächsten Mal wieder einschalten
0: wenn es wieder uh. heißt See you Space, Space Baby, Baby. Yeah.